2: El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, falleció al mediodía este 19 de febrero, a los 69 años de edad, en su domicilio en la Ciudad de México. El fallecimiento fue confirmado por el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil. Personajes de la política nacional se unieron a la pérdida de la familia. Arturo Herrera, sucesor al frente de la Secretaría, comunicó sus condolencias. Mientras que el economista Gerardo Esquivel también lamentó el suceso y calificó a Carlos Ursúa como un maestro y mentor. Carlos Ursúa Macías fue licenciado en Matemáticas por el Tecnológico de Monterrey, y maestro en la misma disciplina por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Igualmente tenía estudios de maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. El exfuncionario fue el titular por un periodo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Tomó el cargo el 1 de diciembre del 2018 y lo dejó el 9 de julio de 2019, cuando Arturo Herrera Gutiérrez lo reveló al frente de la Secretaría. Durante su carrera profesional también fue consultor del Banco Mundial, de la Comisión Económica para América Latina, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Igualmente se desempeñó como consultor privado para varias empresas mexicanas en materia de comercio internacional y dio clases en el Tecnológico de Monterrey. Descanse en paz, Carlos Manuel Ursúa Macías.
1: El resumen...
2: Luego de que la inversión extranjera directa alcanzara los 36.058 millones de dólares en 2023, durante su participación en la cumbre New York, México, Alejandro Encinas Nájera, subsector de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, estimó que para 2024 podría seguir su tendencia positiva y registrar un crecimiento de alrededor de un 20%. Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que con 363 anuncios adicionales de inversión y 50 proyectos de parques. sin industriales Como resultado del fenómeno del near -sharing, México alcanzará tasas de crecimiento de 4% anual y duplicará el monto de las exportaciones, así como de la atracción de inversión extranjera directa hacia el resto de la década.
3: Y ahorita las pymes es la gran oportunidad para las pymes que estamos muy enfocados por en, en el tema del encadenamiento productivo. Las pymes tienen esa gran, gran oportunidad, las pymes mexicanas. Entonces, tenemos que trabajar
2: mientras que Carlos Slim consideró que México puede reactivar su crecimiento económico si aprovecha el near sharing. Sin embargo, consideró que no solo se trata de lograr ser el mayor socio comercial de Estados Unidos, sino también de fortalecer el mercado interno. El Servicio de Administración Tributaria inició el 2024 con buenos resultados en materia de captación de ingresos tributarios. Dio a conocer que durante enero del presente año logró un total de 475.066 millones de pesos por el cobro de los diversos impuestos. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y manufacturera de exportación informó que hubo una reunión con una delegación de empresarios de Arabia Saudita quienes analizan invertir en el sector comercio, educación, servicios, desarrollo de talento, tecnología y la industria maquiladora y manufacturera. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Muchas gracias por acompañarnos. Desde las seis de la mañana que comenzamos la barra informativa de esta estación aquí en la Ciudad de México por la 985 FM y en el resto de la República Mexicana también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas y comenzamos este martes 20 de febrero del 2024 con un poquito de música y el resumen sobre todo con lo que sucedió con Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda de este gobierno del presidente López Obrador, se había trabajado con él en el entonces Distrito Federal, aquí en la Ciudad de México, cuando fue jefe de gobierno, también fue su primer secretario de Finanzas, y bueno, es momento en el que el presidente López Obrador, por cierto, no ha emitido ningún mensaje, lamentando la muerte de su ex colaborador y su ex amigo, su ex colaborador por lo menos dos veces en los cargos más relevantes del sector financiero cuando se habla de gobiernos. Así que, pues eh, vamos a entrarle a más detalles con ese fallecimiento muy lamentable de Carlos Ursúa y vamos a hablar con Roberto Aguilar también en unos minutos más eh, sobre lo que sucede en las bolsas, en los mercados financieros, lo que pues ha eh, transcurrido en las últimas horas. En este eh, sentido Vamos a eh, platicar también eh, Con Roberto Aguilar sobre las bolsas europeas y japonesas que avanzan Los mercados retoman actividades luego del feriado en Estados Unidos China anuncia una histórica baja de tasa hipotecaria de referencia Pero inversionistas siguen indiferentes a esta rebaja Y el peso fortachón sigue minando las ganancias de las empresas Bimbo, por ejemplo, una de las afectadas por el superpeso. Vamos a hablar con Ernesto Farril, también sobre el índice Nikkei de Japón que recupera su valor después de 35 eh, años del crack nipón. Japón que por cierto entró en recesión económica recientemente. Vamos a hablar de eso con Ernesto Farril. Vamos a hablar con eh, Juan Ant eh, Juan Antonio. Rebulén de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero sobre esta intención de Estados Unidos de que le impongan aranceles a los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos porque, pues, acusan una triangulación con China en la cana acero. Ya lo negaron, pero vamos a hablar de los detalles de esta eh, solicitud que hicieron los industriales del acero de Estados Unidos a su representante comercial que ya se entrevistó con la secretaria de economía Raquel Buenrostro el viernes pasado vamos a hablar de eso vamos a platicar también con Francisco Lelo de, de, de Larrea él es director de investigación de el centro de estudios económicos del sector privado sobre el Newshouring ayer también estuvo este foro muy importante que convocó a muchas personalidades ¿eh? entre empresarios como Carlos Slim funcionarios del gobierno federal, legisladores, del oficialismo, de la oposición, eh, los representantes de las cámaras empresariales, todo el mundo estuvo eh, en esta, en este foro del Near Shoring. Vamos a hablar de eso y de la inversión extranjera directa y de los retos, porque ayer a mí que me tocó moderar una mesa de estas eh, del Near Shoring en Santa Fe, pues me eh, le voy a preguntar mucho de los retos, eh, Porque hay retos que tienen que ver con estado de derecho, con inseguridad, hay retos que tienen que ver con el acceso a, a insumos o servicios básicos como la energía eléctrica, el gas, el agua, así que vienen muchos retos y eso podría poner en entredicho eh, la inversión extranjera directa en México. Así que le vamos a entrar a estos otros temas, quédense con nosotros de aquí hasta las 7, vámonos a otra cosa. Bueno, pues ya le decía Carlos Ursúa, eh, falleció al mediodía de ayer en una sorpresiva y por supuesto lamentable eh, muerte, según lo que se ha dicho en eh, los reportes de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y después de la Fiscalía, es que fue una muerte natural. A ver, primero, el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública es que le, eh, una, una de las trabajadoras de la casa del exsecretario de Hacienda reportó que se había caído o que escuchó un fuerte golpe y después vio tirado en el piso con una mancha de sangre al exsecretario de Hacienda y después la Fiscalía dijo que no iba a investigar el caso porque el doctor de... Carlos Ursúa, pues había determinado que fue causa natural. En fin, más allá de la causa particular de la muerte de Carlos Ursúa, pues vale la pena un poquito entrar más a detalle, además de que ya le transmitimos aquí una semblanza de lo que fue su vida. Eh, pues yo digo que fue el crítico más importante y más vocal de... Eh, la 4T después de haber sido funcionario del gobierno del presidente López Obrador, lo fue fugazmente eh, menos de un año duró al frente de la Secretaría de Hacienda pero fue después de eso uno de los férreos críticos de las políticas económicas de Andrés Malopso, López Obrador, sobre todo de las económicas aunque también de otras de corte más bien político, social pero también en particular de las económicas porque fue el secretario de Hacienda eh... La verdad es que su voz fue necesaria, no solo porque ya después se juntó con Xochitl Galvez y se metió al proyecto de la candidata opositora a la presidencia de la República, sino porque eh, pues le puso los puntos sobre las IES a la eh, a la falta de estrategia en términos económicos, financieros, de planeación. Eh, de negocios para el país de, de, de planeación industrial por ejemplo que fue lo primero que criticó precisamente el plan industrial eh, esta el, elaboración de el programa de gobierno la política industrial y todo lo que tiene que ver con eso con ese asunto lo criticó ya a su salida, de hecho por eso salió, eso fue eh, el, una de las primeras críticas, el plan de desarrollo, el plan nacional de desarrollo del presidente que lo, lo, lo veía poco realista, sin sustento, eh, y después vendrían los paquetes económicos del 19, del 2020, eh, y bueno... Eh, criticó, criticó su último artículo Por cierto, ayer que publicó en la Universal Criticaba la falta de interés del gobierno Del presidente López Obrador Por los temas hidráulicos eh, e hídricos Es decir, el agua Y que hoy, vaya que estamos viviendo problemas De este tipo en la Ciudad de México En Nuevo León Y en muchos otros estados del país Así que, bueno, ya le decía al presidente López Obrador que fue su amigo, colaborador, que lo invitó al gabinete a ser su secretario de Hacienda, no se ha dignado a, pro, a poner un mensaje de condolencia siquiera por la muerte de Carlos Ursúa. Seguro lo mencionará en su conferencia matutina, pero un poquito, pues sí nos habla de que al presidente López Obrador, si alguien osa criticarlo, casi que aún, ni siquiera después de muerto, le logra eh, perdonar o dar condolencias Así, así el talante del presidente López Obrador, por lo menos en lo que se ve, porque en, otras, en otros casos se ha reaccionado y obviamente, pues le, le, le dan la información de primera mano y en el momento que surge y el presidente, pues ni siquiera tendría el que tomar su teléfono para publicar en su cuenta de redes sociales, en Twitter que lo hace, o en X que lo hace muy. Eh, eh, lo, lo, lo hace constantemente, pero tendré que dictarlo nada más, ¿no? Decirle a alguien de sus colaboradores que si por favor pudiera poner un mensaje de condolencias, pero bueno, en fin, que descanse en paz, Carlos Ursuay, y una, eh, pues, eh, nuestras más sentidas condolencias y pésame a su familia y a sus amigos. 6 con 19 minutos de la mañana, vamos a otra cosa. Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va?
3: Buenos días. Buenas tardes a todos nuestros amigos. Yo tuve también la fortuna de platicar con Carlos Urso en un evento que se realizó en la publicación donde trabajaba anteriormente que por cierto no le han pagado, que uh -huh. sea, dicho sea de paso, pero bueno, un tipazo, la verdad. O lástima, sea, ya no le pagaron. Ya, ya no le pagaron, a La podría bueno, Sí, pero... sí, caray, hombre. Pero bueno, muy y, muy echado para adelante, muy, una plática muy amena, y sí, el origen de estas diferencias que lo llevaron pues a convertirse en un crítico de la actual administración, muy fundamentado, muy buen economista, pero bueno, eh, de verdad, mi más sentido, pésenme también a su familia y a sus amigos. Te comento que las acciones europeas y japonesas operaban cerca de máximos históricos y el resto de las acciones asiáticas cayeron luego de que un récord, recorte récord de las tasas de interés en China, pues no entusiasmó a los inversionistas. La operación de los mercados financieros regresó a sus niveles habituales después del feriado de Estados Unidos y a la espera de minutas y a las intervenciones de miembros de la reserva federal. China anunció la mayor reducción de su historia de la tasa hipotecaria de referencia mientras las autoridades buscaban apuntalar el mercado inmobiliario en dificultades y la economía en general fue un recorte de un cuarto de punto que bueno, al final del día, a los préstamos de cinco años, fue el mayor desde que se introdujo el tipo de referencia en 2019 también te comento que los precios del petróleo bajaban, pero se mantenían cerca de sus máximos de tres semanas, debido a las tensiones en Oriente Medio, ya que China mostró algunos signos de recuperación y es que fíjate, los ingresos por turismo en el país asiático aumentaron 47 por ciento interanual y superaron los niveles previos a la pandemia durante las vacaciones nacionales del año nuevo lunar que finalizaron el sábado ayer te decía cuántos millones de viajes que se realizaron prácticamente en todo en todo el territorio chino y bueno la inflación general se habría moderado en el en la primera quincena de febrero de acuerdo con un sondeo que dio a, a conocer ayer Reuters reforzando la expectativa de que un primer recorte de tasas de interés referencial por parte del Banco de México está dicen a la vuelta de la esquina, la mediana de las proyecciones de 13 participantes arrojó una tasa interanual de 4.70 por ciento, por debajo del 4.87 de la segunda mitad de enero, retomando la tendencia descendente que interrumpió a finales del año pasado, aunque hay que tener mucho cuidado, mucha atención con lo que pasa con los precios Mario del gas LP. Y ayer, fíjate que interesante, el primer paciente humano al que Neuralink le implantó un chip cerebral, parece haberse recuperado totalmente, y es capaz de controlaron mouse con sus pensamientos, esto lo dijo ayer Ilion Moss, ya un poco tarde, pero bueno, al final del día habla de esta, eh, de esta, de este avance tecnológico, y dice que los progresos son buenos, y el paciente parece haberse recuperado totalmente, sin efectos nocivos, de lo que tengamos constancia, el paciente es capaz de mover un ratón por la pantalla con solo pensar, esto lo dijo el empresario más acaudalado del mundo, y bueno, pues no hay más detalles, más lo que yo a conocer te decía muy tarde el día de ayer, el tipo de cambio cambio Mario Cotizano en esos momentos en 17.01 bastante tranquilo y hablando justamente de la apreciación cambiaria el comportamiento cambiario ayer Bimbo esta panificador la más importante del mundo dio a conocer que sus ganancias del cuarto trimestre cayeron 90% y esto Mario por el tema justamente de la fortaleza del tipo de cambio y hay otras emisoras que también estarían mostrando un patrón similar así es que bueno pues el tipo de cambio no es una buena noticia para todos como se pudiera ver de primera instancia Buenísimo, gracias
4: mi querido Robert, vamos a entrar con Ernesto Farrell no, mi querido Robert bueno, pues eh, vaya que hay asuntos, se puso bueno, decía yo hace ratito esta, este foro sobre Nearshoring ayer en la Expo Santa Fe donde hubo pues una muy buena convocatoria esa es la, la realidad y entre entre los eh, participantes que hablaron habló el subsecretario de comercio decía este Alejandro Encina y este tema del acero pues que está muy calientito ahora sí que la secretaría de, de economía tiene muchos eh, la, la secretaría de economía tiene muchos eh, temas allí eh, para resolver, y uno de esos, mi querido Robert, que dijo que aumentó el subsecretario de economía es el del maíz transgénico, que lo quiere eh, cerrar o solucionar, llegar a un acuerdo con Estados Unidos y Canadá antes de que acabe el gobierno, pues les alcanzará el tiempo, es la
3: gran pregunta, ¿no? Bueno. La secretaria de Economía, Raquel Buenroso, había dicho que era cuestión de semanas, de que se iba a el asunto, sí. y trascendió, se subió de tono, llegaron a una situación que no, se estaba, eh, que no se quería, que era justamente estos paneles ya para discutir el tema, y bueno, la verdad es que yo dudo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, más ahora, que parece ser están más tensas las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Bueno, pues así el tema, ya,
4: ya veremos porque va a cerrar a tambor batiente entonces la Secretaría de Economía el año porque no solo trae a cuestas ese tema del maíz transgénico sino otros asuntos, bueno no se diga el energético, pero también laborales, de biotecnológicos y ahora se suma el del acero así que mucho trabajo tendrá Alejandro Encina, subsecretario de Comercio y Raquel Buenrostro la secretaria de Economía con Estados Unidos y Canadá muchas gracias Robert y nos vemos al ratito en la televisión
3: a contrario Mario, muy buenos días
4: Roberto Aguilar, sígalo en su cuenta de X Roberto XRobertoAH vamos a hacer una pausa y regresamos
1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
0: From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: ...con Mario Maldonado.
4: Ya estamos de regreso con más aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
2: De acuerdo con el reporte Focus Economics correspondiente a febrero, los panelistas consultados prevén un alza de 2.3 por ciento del PIB en el presente año, 0.1 puntos porcentuales más que en el resultado previo. Sin embargo, se seguirá trazando una tendencia de desaceleración de la economía mexicana que comenzó en 2022. El indicador oportuno de la actividad económica reveló que al inicio de 2024 se registró un crecimiento de 0.14 por a tasa mensual, después de tres meses consecutivos con caídas. El gobernador de Puebla la Sergio Salomón Céspedes Peregrina celebró que Volkswagen de México vaya a realizar una inversión por 942 millones de dólares en la entidad, la cual tiene como objetivo impulsar la fabricación de autos eléctricos como cada lunes se publica en plataformas de streaming y en YouTube el podcast de Claudia Sheinbaum en el marco de su registro como candidata presidencial tuvo de invitados a Rafael Barajas Durán y a Manuel José Pedro Miguel Arce donde aprovecharon para informar a sus escuchas y exponer la estrategia de la oposición.
1: Mario Maldonado en Bitácora de negocios.
4: Y bueno, pues, el tema del acero que Llamó la atención eh, desde el viernes, digo, es un tema que ya han traído eh, desde hace rato en Estados Unidos, los industriales del acero, de, que pues hablan de que México se está beneficiando de la tranquilación con chino, que los eh, productos que se producen en el país tienen componentes chinos y que esos son los que se están enviando a los Estados Unidos y que es una competencia desleal y que quieren poner eh, aranceles a las importaciones de acero proveniente de México. Por este caso, a pesar de que México trae un déficit comercial, por cierto, de acero de 2.000 2.300 o cuatro mil millones de dólares al año. Así que, eh, pues no, no parece tan creíble eh, este asunto. Lo cierto es que el viernes pasado le referimos aquí a esa conversación con eh, Catherine Tai la representante comercial de Estados Unidos que tuvo la secretaria de Economía Raquel Buenrostro para hablar de este tema del de acero vamos a platicar con eh, Juan Antonio Reboulén, él es presidente de la Comisión de Comunicación y Vinculación Política de la Canacero que es la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero donde están agrupados las principales empresas de este sector en el país. Juan Antonio, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, Mario, buenos días a tu Vittorio. un gusto saludarte.
4: Ustedes ya pusieron una postura, eh, una postura, ya emitieron un comunicado con su postura, cuéntanos un poquito más del tema.
5: Sí, claro que sí, Mario, con mucho gusto. Mira, eh, todo este asunto se remonta a la época en la que Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos e impuso, como recordarás, una medida conocida como la 232, la 232, en el, la cual se argumentaba que por razones de seguridad nacional, Estados Unidos tenía que bloquear las importaciones de acero y aluminio de todo el mundo con un impuesto del 25%, una tasa arancelaria. México y Canadá, después de una negociación ardua, en ese momento, eh, conducida por el, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Jesús Seade, y el representante comercial de eh, los Estados Unidos, Robert Lighthizer, llegaron a un acuerdo de exclusión, es decir, que México y Canadá quedaran fuera de esa medida y transitará libremente nuestro acero hacia allá y el de ellos hacia acá, etcétera. Y eso quedó condicionado a una serie de medidas, entre ellas, a que existieran mecanismos claros de trazabilidad, de monitoreo para asegurar que el, el acero en la región de Norteamérica sea efectivamente fund, fundido y colado en la región y evitar triangulaciones o evitar eh, eh, la llegada de acero de China o de Asia, de otras partes del mundo y que de aquí para allá llegara. La realidad de las cosas es que en los últimos años el comercio entre Estados Unidos y México gracias a este acuerdo y Canadá ha sido muy benéfico para ambos países, muy benéfico. Para darte una idea de lo que estamos hablando, 49% de las exportaciones de acero que realiza Estados Unidos son a México. Somos el principal destino de sus exportaciones y después es Canadá. Eh, Estados Unidos ha crecido participación en el mercado mexicano al, al punto que eh, posee alrededor del 14% del consumo interno de acero en México. Y México, pues participa apenas con un 2.5 del, del consumo americano. O sea, se ha mantenido una tendencia estable, digamos, con crecimientos a favor de, de los americanos, como lo comentabas tú en un principio, que pues los exportan cerca de 2.3 millones de toneladas de productos terminados y este, perdón, nosotros exportamos 2.3 y ellos exportan 4.1 millones de toneladas o sea, hay un déficit por parte de México, como tú sabes en general la balanza comercial entre México y Estados Unidos es superavitaria para México, sin embargo uno de los pocos rubros en los cuales ellos tienen superávit con nosotros es en el acero, entonces por eso creemos que estas, estas cuestiones que se han venido comentando en la prensa los últimos días, estas presiones de algunas empresas americanas hacia sus autoridades para volver a imponer esta medida, pues responde a otras razones más de carácter político, me atrevería yo a decir, en un año electoral como este de carácter político pero que pues
4: ya tomaron en cuenta en el gobierno de Joe Biden ¿no? Catherine Tai llevó estos reclamos o estas acusaciones de la triangulación con China de México eh, con China para mandar el acero a Estados Unidos y que, y que en una de esas pues pueden terminar en imposición de aranceles de forma unilateral México tendría que reaccionar a esto pero
5: vencer que ese escenario o, o, o muy probable realmente la verdad es que, como bien dices, efectivamente Catherine Tai tuvo que responder porque se pues, están recibiendo presiones de, de, de algunas empresas. Debo decir que son algunas y no necesariamente las más grandes. Son empresas que están instaladas en zonas que son electoralmente muy importantes en el proceso americano y que pues, tienen presiones de sus sindicatos y ellos tienen que responder, ellos tienen que decir que se está haciendo algo. Y en estas pláticas efectivamente se ha subido el tema, pero la verdad es que, como yo te decía, los datos no 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 sostienen el hecho de que haya un, como llaman ellos, un surge, o sea, un crecimiento súbito de las exportaciones mexicanas, sino todo lo contrario las exportaciones americanas en el total son las que han venido creciendo eh, y ahí están los números en Census Bureau, están los números en el INEGI, están, están totalmente transparentes sin embargo ellos tienen que decirlo pero hay una razón más aún por la cual creemos que esto no va a, a proceder por el lado de la imposición de medidas proteccionistas y es una razón muy simple la el acuerdo de negociación que se hizo al que me refería yo hace un momento de exclusión de México y Canadá uh -huh. pone una característica muy muy clara eh, tiene una característica muy clara la el derecho de México a hacer lo que se conoce como una retaliación en el caso de que se impongan medidas o sea si Estados Unidos vuelve a imponer la medida del 25%. México tiene el derecho de contestar con el mismo, eh, en el mismo sector, es decir, en el acero, con una medida similar a otro producto, y como lo decía en un principio, si ellos tienen en este momento un superávit, un envío muy importante de aceros planos a México, y México contestara con imposición de medidas para esos productos, en los cuales, debo de decir, hay capacidad suficiente en México para proveer y surtir, pues la verdad es que terminarían perdiendo, ¿no? Eh, creo que aquí eh, tiene que perder más el que más exporta y si analizamos las cosas fríamente, no conviene. Y bueno,
4: a propósito de lo que ha pasado con... La refinería de dos bocas, que ha sido un desastre auténticamente, y con una Rosionales, secretaria de Energía, que ahora quiere ser gobernadora de Veracruz, que dicen que le está costando mucho trabajo eh, posicionarse allá en Veracruz, en las encuestas, en fin más allá de eso, de la refinería que no refina de Dos Bocas y que ha costado tanto, que fue una de las que criticó, por cierto Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, que falleció ayer, y está otro asunto con la refinería de Cadereyta el gobierno de Nuevo León de Samuel García quiere eh, pues cerrarla ahora sí que con una consulta de una cucharada de su propio chocolate, como se diría popularmente el presidente López Obrador pero es todo un asunto este, este tema de si se va a cerrar o no está, está, están litigados todos estos temas ¿eh? están un juzgado en materia administrativa otorgó a la refinería una suspensión definitiva contra su cerro clausura nos platica del tema Giovanna Torres
6: la refinería de Cadereyta en Nuevo León registró un incendio en su planta coquizadora que fue controlado, pero afectando la mala calidad del aire de la localidad. El siniestro duró aproximadamente media hora sin reportarse lesionados. Pemex Transformación es donde encontramos las refinerías que impulsa la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente la empresa cuenta con seis refinerías distribuidas en el norte, centro, y sur del territorio mexicano. En la localidad de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, se ubica la refinería Ingeniero Héctor Rafael Lara Sosa, y en Ciudad Madero, Tamaulipas, se encuentra la planta Francisco y Madero. Al centro del país, en Tula, Hidalgo, se ubica la refinería Miguel Hidalgo, y en Guanajuato, la refinería Ingeniero Antonio M. Amor. Las otras dos están en Salina Cruz, Oaxaca y en Minatitlán, Veracruz, bajo los nombres de Ingeniero Antonio Dovalí Jaime y Lázaro Cárdenas del Río. Si bien en octubre del 2023, la ex titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, apuntó que la refinería Olmeca, también conocida como Dos Bocas, por la localidad en la cual se encuentra, ya estaba operando, Pemex aún no lo contempla en su sitio web. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado
4: Y bueno, ya le platicaba al inicio del programa, vamos a conversar ahora con Francisco Alelo de la REA Él es director de investigación económica del Centro de Estudios Económicos del sector Privado, cómo estás, Francisco. Buenos días.
5: Muy buenos días, Mario, y muy buenos días,
4: Auditorio. Un, Un gusto, gusto saludarte. Aquí, pues, a ver varios asuntos que tienen que ver con el, el nearshoring, con la inversión extranjera directa que presentó buenos números en el 2023 de 36 mil millones de dólares. Hay eh, bancos analistas como Santander que dicen que hacia el 2025 va a ser el principal ingreso de divisas del país, la inversión extranjera producto de estas tendencias del nearshoring va a superar las remesas que hoy andan por ahí de los 40 mil millones de dólares más de 40 mil millones de dólares al año eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve el tema? porque la gran crítica de la inversión extranjera directa es que 74 o 75% fueron reinversiones de utilidades el, el otro catorce eh, contratos entre empresas relacionadas Y solo 14% por inversión nueva ¿Cómo se lee este dato y lo que pues puede aportarle también toda la tendencia de relocalización de industrias y de inversiones a nuestro país?
5: Sí, y Mario, pues, eh, sí, gracias Pues, digo, obviamente, eh, los flujos de inversión extranjera que llegan a México Son una buena noticia para el país eh, eh, la, la cifra preliminar para el 2023 la conocé conocer recientemente fue de un monto sí de 36 mil millones de dólares muy buen dato este y esto pues obviamente genera buenas expectativas a futuro Ahora, fíjate por un lado digamos la, la noticia que moderaría esta cifra déjame empezar primero porque la, la UNTAR que es la oficina de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, es la, la encargada de dar a conocer a nivel mundial las cifras de inversión extranjera directa, había estimado para el año pasado, para 2023, que México recibiría prácticamente 44 mil millones de dólares. Esta era la estimación, obviamente, pues, esperando una actividad mucho mayor por el new Y bueno sabemos ya que esta cifra no se realizó. ¿Por qué digo que esta, esta cifra, digamos, atempera un poco los ánimos? Porque Brasil recibe 45.000, 50.000 mil, 50 mil millones de dólares en, en, en años que, que recibe buenos niveles de inversión extranjera, y México podría, sin duda, recibir estos niveles de inversión. Tan es así que la propia oficina de la UNTAR ya lo había estimado para el año pasado.
4: Uh -huh. Sí, sí, sí. Este este tema de, de la relocalización de inversiones, ¿se sabe ya realmente cuánto ha, ha, ha sido, digamos, de, de estos datos de inversión extranjera del 23 y de las proyecciones que se tiene para este año? O en general desde que comenzó esta tendencia, porque no solo es desde el 2023, sino poquito antes, ¿cuánto exactamente de todos estos recursos provienen de esta tendencia de relocalizaciones del nearshoring?
5: Sí, fíjate, así puntualizar con exactitud es muy difícil uh -huh. porque como tú bien señalabas, la reinversión de utilidades pues es expansión de operaciones de empresas que ya están en México y esta expansión puede verse obviamente por el Nearshoring están eh, ampliando sus, sus operaciones en México y esta reinversión de utilidades puede reflejar parte la otra eh, el otro componente como tú bien señalabas nuevas inversiones que es solo el 14 también sin duda un componente de este 14 o una parte mejor dicho de este 14 es new shoring, y otra pues son inversiones nuevas que también aprovechan el telecan eh, bueno el tele el Telec, en el sentido en el sentido pues que los el el tratado de libre comercio pues facilita los flujos entre países entonces, a puntualizar es muy difícil, pero lo que no hay duda es la ola que abre el New Shore para recibir inversiones en México. Y reitero, yo creo que si estamos recibiendo de nuevas inversiones, hoy, de estos 36 mil, un 14%, pudiéramos recibir otros 10 mil millones de dólares, 5 entre 5 mil y 10 mil millones de dólares por el New Shoring, sin duda. No, sí se cumplen ciertas condiciones, que eso es lo importante. ¿Por qué no se cumple el pronóstico de la UNTAF? Porque pues, también México requiere hacer cosas muy importantes para que esta inversión sea atractiva, ¿verdad? Y, te, el, el, y el ejemplo más claro es que a futuro, ya en, unos pro, en, en una década, eh, el comercio internacional requerirá que la producción de bienes y servicios tenga un componente alto de energías limpias, sí. es decir, en su producción de energías limpias. Entonces, si México no invierte desde ya en inversiones eh, para producir energía limpia, energía verde, pues uh -huh. obviamente no van a llegar estas inversiones que quieren aprovechar el Nishoen para la exportación. Ya, Entonces,
6: sí. eso es
4: muy importante, ¿verdad? ¿Vale? Sí, sí. Oye, nos va a caer ya la guillotina, pero te agradezco mucho, Francisco Lelo de la Rea, por estos minutos, y seguimos en contacto, si nos permites, muy buenos días.
5: Muy buenos días y un saludo al auditorio. Igualmente, hasta luego, nos
4: despedimos, se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio, nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios.